0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Muy buenas
1: tardes y gracias por la sintonía. Espero que hayan tenido un feliz Día de Reyes. Yo soy Carmen Jovet y les acompaño hasta las 4 de la tarde. Este programa es un programa de análisis noticioso, de opiniones y también es un programa de entrevistas. Antes de ir con mi primera invitada, la designada procuradora de las mujeres Filmaris Rivera Sierra quiero extenderle a la familia de Marianito Artau a su esposa e hijos mi más estima, sentido pésame Marianito sí. fue locutor de Sol en, en hace muchos años junto con Pedro Servigón también hacían cosas aquí en noti Pedro hacía noticiarios y, y era una voz privilegiada, al igual que la voz de su padre, Mariano Artau, que es prácticamente una leyenda de los medios de comunicación. Marianito era verdaderamente una persona bien amable, muy querida, lo recordaremos siempre por su alegría y por su vozarrón. Una voz preciosa y, y una voz maravillosa en la radio puertorriqueña. Que descanse en paz, Marianito Artau. Bueno, y tengo a la designada Procuradora de las Mujeres. El, eh, el gobernador dice que esa designación es una designación estupenda porque ella reúne todas las características que una Procuradora de las Mujeres tiene que tener. Vilmari, buenas tardes y gracias por la oportunidad de conversar. Buenas tardes, Carmen, saludos. Eh, ¿Por qué aceptaste este, esta posición? ¿Por qué aceptaste el llamado del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia?
2: Pues sí lo acepté porque soy una persona que entiendo que puedo contribuir con mi experiencia y peritaje dentro del área eh, por el que llevo 18 años trabajando, que es la lucha por los derechos de las mujeres y la atención a las víctimas de violencia de género, pues pueden ayudar, ¿verdad?, a poder eh, transformar de este espacio que es la oficina de la Procuradora de las Mujeres y aportar para mejorar la calidad de vida de nuestras niñas, de nuestras mujeres, en toda su diversidad.
1: Experiencia tienes, has trabajado y has trabajado en lugares donde verdaderamente se vive el drama de la violencia doméstica como es en los albergues. Por muchos años he, he sido colaboradora de albergues eh, dedicados a mujeres y sus hijos y, y allí hemos visto que se presentan hombres armados a buscar a sus uh -huh. hijos y a sacar a la mujer del albergue. O sea, es una. Se vive en una constante tensión y, y nunca han sido suficientes los recursos para mantener los albergues.
2: Eso es así. Esa es una de las cosas que siempre hemos, ¿verdad? Y que eh, en, en, durante toda mi trayectoria y como presidenta, en mis funciones eh, como presidenta de la red de albergue, siempre estuve eh, siendo muy vocal de la necesidad de garantizar los servicios para los albergues de manera que podamos tener espacios seguros y protegidos y que así pues, las víctimas sientan que tienen un lugar adecuado, sensible para poder recibirlas y atender su situación.
1: El gobernador está encantado con esta designación y fue muy, muy efusivo al describirte como una persona con un récord verdaderamente impresionante defendiendo los derechos de, de las víctimas de abuso y... ¿Estás, ¿Estás seguro de, de que te van a confirmar en la posición?
2: Y yo confío en lo mismo. Lo que confío es que me den la oportunidad, ¿verdad? Y que puedan evaluar eh, de una manera justa todo eh, el trabajo que he realizado durante tantos años dentro de lo que es el trabajo directo con las sobrevivientes de violencia de género, con colectivos, eh, con eh, mesas de trabajo en las que he aportado, ¿verdad?, en conocimiento. Yo tan solo, ¿verdad?, no, no he colaborado a nivel de Puerto Rico, sino también he tenido experiencia a nivel latinoamericano con otros colectivos. He sido fundadora también, de, 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 de cofundadora de, de redes interamericanas también, donde hay incluso países que atienden esta problemática y que trabajan específicamente con el tema de violencia de género. Así que eh, creo que toda esa ese peritaje, ¿verdad?, y ese... Eh, esa oportunidad pues creo que puede ser de gran ayuda para lo que queremos hacer desde la oficina
1: antes de, que, de que comenzar la entrevista en la pausa comercial escuchaba al analista ramón rosario del programa Palo limpio decir que este nombramiento le va a traer problemas dentro de la colectividad al gobernador por posiciones y eh, por ¿verdad? comentarios que ha, ha, ha hecho ha hecho en el pasado
2: eh, bueno, la, la realidad es, es que yo, más que comentarios, yo tengo que, tienen que tomar en consideración también, ¿verdad? Que yo eh, eh, toda expresión que siempre he realizado lo he hecho defendiendo el trabajo que, realizo desde, que realizaba desde las organizaciones y es lo que me compete ahora, defender esta oficina, ¿verdad? Eh, bajo esta nueva designación. Yo creo que soy una persona eh, que mi trabajo ha demostrado que soy una persona sumamente justa, eh, soy una persona que me consenso, que me gusta escuchar, me gusta aprender de las otras personas y que creo fielmente en que todas y todas podemos colaborar ¿verdad? de una forma u otra para poder atender esta problemática.
1: El, el senador Tomás Rivera Chat escribió, eh, basándose en un artículo, que eh, que tú habías expresado que eh, no debía estar en manos del gobernador designar a la Procuradora de las Mujeres.
2: Eh, este punto es importante aclararlo porque, ¿verdad? No me gusta que se saque a veces de contexto cierta información. Eso fue un memorial explicativo, eh, un, un memorial ¿verdad? que se sometió en una lista pública donde se estaba haciendo una evaluación de lo que era la oficina y la estructura de la oficina de la Procuradora de las Mujeres, y yo comparecí siendo presidenta de la Red de Albergues, eh, donde yo lo que estoy transmitiendo es lo que como colectivo, ¿verdad? Y en unión todas las directoras de Albergues determinamos y recomendamos. Así que yo como portavoz en ese momento de eh, lo que era, la, lo que es la Red de Albergues, pues estuve haciendo esa, estuve leyendo ese memorial porque ese fue el consenso que se llegó. Eh, Pienso que siempre hay áreas para mejorar dentro de lo que es la estructura eh, organizacional de la oficina de la Procuradora de las Mujeres, eso es algo que nosotros miraremos. Obviamente la ley orgánica es bien clara y establece que es el gobernador el, el que el que hace ese nombramiento, eh, que fue verdad el gobernador propiamente lo que hizo. Y eh, en el contexto verdad en el que se dio esa discusión, esa recomendación, pues era un contexto en el que se estaban haciendo unas recomendaciones a futuro, ¿verdad? Eh, eh, para poder eh, pues, fortalecer aún más la oficina, eh, precisar pues, a la impresión de, la, de las directoras, eh, ¿verdad? Aunque entendían que, que esa era la forma que, que pudieran, a la luz de lo que está solicitado, que, que diéramos recomendaciones, de poder fortalecer la oficina. Pero
1: que la gente tiene que entender que combatir los abusos contra la mujer y combatir. Eh, los feminicidios, combatir la violencia de género, no lo resuelve la procuradora de la mujer, es un asunto de, de país, es un asunto de toma de conciencia, es un asunto de solidaridad, porque muchas veces las familias saben lo que están, está pasando y prefieren callar y después no entienden ah la persona, el agresor no una persona muy amable, saludaba a todo el mundo trabajador, puede ser Amable, saludar a todo el mundo y ser trabajador y ser dentro del seno del hogar un agresor, porque es que es una problemática sí. muy distinta. Pero si queremos arrancar ese mal, tenemos que trabajar todos, no en la oficina. La oficina sí. de la procuradora llega cuando ya, ya hay un problema, es antes de que haya ese problema. Porque cuando correcto, ustedes están correcto. como intercesoras, cuando ustedes están en el tribunal, ya pasó la tragedia. Es, es antes de la tragedia que tiene que estar el país atento. Correcto, y es, y es
2: lo que realmente verdad el llamado que, que siempre hago y, y lo que por lo que siempre he trabajado, o sea a mí me parece que todos y todas tenemos la responsabilidad ciudadana de poder eh, denunciar cuando ocurren incidentes de violencia de género y no van solo a denunciarlos, también verdad, dar esa mano amiga o darle esa confianza a la víctima de que eh, mira puedes contar conmigo, yo puedo servir como una red de apoyo para poderte ayudar a buscar ayuda, que no te voy a buscar. Que voy a, a, a simplemente, verdad, ser ese fa facilitador y voy a respetar la decisión que tenga la víctima. Así que eso me parece, verdad, que es un gran mensaje que quisiera poder enviar de que la oficina simplemente nosotros dirigimos esfuerzos, verdad, y coordinamos estrategias, pero nos toca a todos y a todas desde donde estamos el poder hacer ese cambio que tanto lo ne que,
1: necesitamos. Lo que nunca ha tenido la oficina es suficiente, chavos, suficiente dinero. No, te lo digo, tienes que empezar, porque ahora estás en el honeymoon, <risa> acabas de llegar, el gobernador encantado contigo, tienes que, porque sin presupuesto, mira que hacer una campaña amplia, bien hecha, bien hecha, ven gastar unos chavitos una campaña para que la gente entienda las señales de la, de, de, de la violencia de, de género, las señales, no cuando ya la persona está muerta o agredida, no, las señales, Necesitan dinero para más intercesoras que hacen una labor, pero estupenda. Porque antes la víctima iba sola o iba con los, con los propios familiares que decían, mira, no quita los cargos, no hagas eso, no le hagas eso a tu familia. Mira que la mamá de él está sufriendo. Y, y se arrepentían y no, no, no culminaban el proceso. Necesitamos más salas especializadas de violencia doméstica. Pide dinero, porque eso no se hace sin dinero. Eso es así. Nosotros
2: necesitamos recursos, porque la oficina tienen muchas responsabilidades y las mujeres tienen un sinnúmero de problemáticas. No es tan solo el problema de violencia de género, tenemos problemas, las mujeres tienen problemas de, de no tienen un peso seguro, no tienen problemas de salud, de acceso a salud, de educación, seguridad alimentaria, no tienen redes de apoyo, en, en fin, tienen un sinnúmero de situaciones que necesitamos poder atender también desde la oficina de una forma responsable y para eso necesitamos dinero para poder este, atenderlo.
1: En, otra, en otras, en otros temas que quería traerte, la oficina tiene gente buena. La, la licenciada la licenciada Madeline Bermúdez, que estuvo haciendo el trabajo de forma interina, es, es una persona también comprometida. Y tiene mucha gente buena ahí, las intercesoras. Yo, yo me he familiarizado porque obviamente soy mujer y siempre he estado eh, defendiendo esa esa, esa causa. Eh, pero hay gente buena. Tiene gente para que ¿Qué? sé que te van a ayudar y que van a colaborar.
2: Estoy segura y apuesto a ello de hecho ahora tan pronto terminé esta entrevista eso es lo que voy a hacer reunirme con tener la oportunidad de dialogar con el personal que son los que mueven son los que mueven los trabajos de la procuraduría son vitales y sin sin estos empleadas y empleadas realmente no se puede ejecutar y llevar a la acción verdad las distintas eh, ideas que tenemos así que para mí son el recurso más valioso verdad que tiene la procuraduría.
1: Es mucho el trabajo, pero la satisfacción es más grande porque déjame decirte, cuando un grupo de mujeres empujamos la ley 54, nos cayeron encima porque decía que la ley iba a causar la violencia, que la ley iba a ser responsable de la violencia. Y no, <risa> hemos, hemos adelantado, nos falta un mundo, nos falta un mundo, pero las mujeres hemos adelantado y tenemos que seguir defendiendo nuestra integridad, nuestros derechos, pero con con la mente clara de que la pobreza tiene cara de mujer las mujeres Entonces, están empobrecidas por eso ahí por porque no sale de ese hogar que tan con tantos problemas porque no tiene a dónde ir porque no tiene los recursos porque no porque no sabe y, y la, la pobreza atrasa a las mujeres eso es así,
2: y hacia eso tenemos que trabajar también verdad poder fortalecer y darle mayores
1: oportunidades
2: aunar esfuerzos con, con otras agencias también que, que pueden ayudarnos Uh, por ejemplo, eh, eh, lo que es desarrollo económico, que podamos fortalecer aún más en esa área para que las mujeres puedan conocer sus potencialidades, los recursos que hay disponibles, cómo pueden desarrollar, ¿verdad? Ahora mismo adaptar. Eh, la, 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 las mujeres, ciertamente, después de la pandemia, yo creo que se ha visto más, ¿verdad? Han tenido que hacer unos ajustes, ahora trabajan desde sus casas, ahora trabajan más por cuenta propia algunas de ellas, así que también, ¿verdad? tenemos que buscar la forma de cómo fortalecer ese proceso de autosuficiencia económica porque esa es gran en gran parte la clave para que nosotros logremos que puedan tener los recursos para poder pagar una vivienda, para poder valerse por sí misma y que en, en algunos casos verdad que eh, dependen completamente de la parte agresora con la, el factor económico, pues eso sirva como como una forma para poder salir verdad del sitio de violencia.
1: Y Mari, gracias por tu tiempo y éxito en la gestión que vas a emprender. Estamos a las órdenes, hacen falta campañas de orientación, hacen fa Hace falta hace falta muchas cosas, ¿verdad? Para eso necesitas que te confirmen y que te le asignen fondos a la oficina. Sí, sí,
2: lo más importante es que nos confirmen, porque si no tenemos la confirmación, ¿verdad?, pues no podemos... Este, lograr la transformación que queremos desde la oficina y, y poder empezar
1: a, a, bueno, a ejecutar es, pero, ya con ni, ninguno de los grupos feministas puede puede decir que no eres una buena designación porque lo, te nombre te nomina el, el, el gobernador Pierluisi o sea, eh, las credenciales están ahí
2: las
1: credenciales
2: están y el trabajo colaborativo que por tantos años he hecho por las organizaciones pues también ha sido eh, algo que, que eh, Pienso que puede ¿verdad? ayudar a fortalecer lo que es la estructura de la oficina. Tengo una buena relación con las organizaciones, conocen mi trabajo, conocen mi trayectoria y he colaborado verdad en un sinnúmero de, de, de iniciativas y de proyectos. Así que eso es lo que aspiramos a hacer desde aquí, ahora verdad atendiendo todas las necesidades de las mujeres y fortaleciendo aún más lo que es la estructura
1: de la OPM. Gracias y éxito en el proceso de confirmación. Gracias, Carmen. Era la designada procuradora de las mujeres, Vilmari eh, Rivera Sierra. Tengo en línea al, al el portavoz de la delegación del Partido No Progresista en el Senado, el expresidente de ese cuerpo, senador Tomás Rivera Chatz. Buenas tardes, eh, senador Rivera Chatz.
3: Saludos, Carmen, para ti. Saludos para tus compañeros y compañeras de Noti1. Eh, Mis mejores deseos un de nuevo año. Le agradezco a noti a ti la oportunidad de compartir
1: con todos ustedes. Gracias. Yo creo que es una excelente designación. Vilmaria ha trabajado mucho, conoce desde adentro, ha, ha dirigido albergues, ha dirigido redes de albergues. O sea, eh, los últimos veintitantos años ha estado envuelta sí. en, en la defensa de los derechos de la mujer. Así que sí. dudo que le pongan un pie para no confirmarla.
3: Bueno, Carmen, pues entonces yo te invito a que venga a la vista pública y la
1: entonces. Sí. Claro, claro.
3: Esa opinión tan positiva de ella. Pues,
1: Tengo, posi te Tengo opinión positiva porque el, el trabajo en los albergues, Tomás, es un trabajo bien duro. Eh, sí. y, y entonces a veces hasta se presentan hombres armados a buscar sus hijos sí. a la fuerza. O sea, no, no, es, no, no ha sido fácil. Sí, y sí. funcionan con donativos. Yo me acuerdo que una vez el senador Rolando Silva, que yo estaba recaudando fondos para para la Casa Protegida Julia de Burgos ah, sí. me dio todo su barrilito, eran como 600 mil dólares, y por un tiempo estuvieron funcionando, pero son donativos, ¿verdad? No es un dinero recurrente, sí. el de los albergues. Ah,
3: pues fíjate, ahí tuviste dos ejemplos, uno de un, que va a comer fuego y otro que le dio 600 mil. Exacto, exacto. Así que exacto. yo, acuerdo, yo acuerdo,
1: ¿sí? sí, de que en paz descanse, Rosy Ro, si falleció recientemente, mío. no y, sí, y, mío mío. Tan, y mío también, y mío también, fue muy generoso. Dame, mira. ¿A usted no le gusta sí. la, la nominada
3: no 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 yo no tengo el privilegio de conocerla pero ella cree en todas las cosas que yo no creo, ella defiende todas las cosas que yo combato en términos del aborto eh, eso que llaman perspectiva de género, ella
1: ella ella lo que cree en el derecho a la mujer, a, de la mujer a decidir, no en el derecho, no, no en el derecho sí, hay,
3: hay a que, que, hay, sí hay gente que llama el aborto así, sí sí el nombre no hace la cosa hay gente que llama la así. Pero, Carmen, mira, eh, mafia, que es un brazo político de la izquierda, eh, de los independentistas, que usan la causa de la mujer para eh, adelantar su agenda política primero y, y la mujer como algo colateral, al igual que colectivos feministas y otros. Eh, la hace Hacedo Vila la eh, o sea, Toda la gente que, que representa precisamente lo que yo he combatido y con lo que yo no comulgo. Se la respaldan, pero a pesar de eso yo no tengo problema en evaluarla fíjate. Eh, cuando ha habido incidentes de violencia doméstica o de acoso sexual, ella se ha insertado junto a esos grupos para censurar, para criticar y para exigir. Cuando único yo no la escuché es cuando pasó pasaron los casos de, de, de acoso laboral y sexual en el Partido Independiente. Ahí se callaron la boca madre a ella y todo el mundo. Ella compareció en una vista pública en el Senado para decir.
1: Todo, todo el que, mundo no, también. yo levanté mi voz y pregunté e, e hice mis inquisiciones y cuestioné.
3: Sí, pero Carmen, yo, sí, 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 yo estoy hablando de ella. Uh -huh. okay. Y entonces este, vino la vista pública al Senado y dijo que el gobernador no debe ser la persona que nombre a la procuradora y si eso es un planteamiento de principios entonces ¿cómo aceptó el nombramiento del gobierno le,
1: pre le pregunté eso, le pregunté ah. eso porque siempre leo lo que lo que usted escribe, eh, sí. y ya dice que ella estaba en esa vista pública leyendo lo que había acordado la lo que habían acordado la red de albergues y ella estaba allí como portavoz que ese era, ese era lo que acordó el grupo no necesariamente era su posición carmen,
3: ah sí seguro eso pues carmen te nota un problema de franqueza y de honradez porque yo no soy portavoz de ninguna causa en la que yo no creo. El que sea portavoz de una causa en la que no cree, el que sea portavoz de un de una expresión que no patrocina, bueno, pues no está siendo honesto ni sincero. No está siendo honesto ni sincero. Y, Carmen, bueno, pues ya veremos, ¿verdad? Este, el gobernador Teruisi este ha hecho una nominación que logró, el no, sobre de toda su oposición política, la oposición política más férrea, que nunca va a votar por él, que nunca le va a hacer nada, que jamás van a reconocerle nada. Pues él logró que esa gente alabara ese nombramiento. Bueno, ya veremos lo que pasa. Eh, Ramón
1: Rosario, en el programa Palo Olimpo esta mañana, hizo expresiones en el sentido de que le va a traer el nombramiento problemas en el partido nuevo.
3: Eh, pues Carmen, la cada cual tiene su opinión. Yo lo que te puedo decir a ti es que... Eh, la oficina de la procuradora de la Mujer, que mucha gente quiere singularizar la responsabilidad de los problemas de violencia doméstica
0: eh, en
3: esta oficina, tiene, por ejemplo, Matria, que ha recibido millones y millones y millones de dólares. ¿Y qué han logrado con eso? Si, si ellos mismos se pasan diciendo que la violencia contra la mujer sigue creciendo, bueno, pues ellos también son responsables por todo el dinero que han recibido. La red de albergues, de igual manera, que ha recibido cientos de miles y, y, y de dólares y entre todas millones y millones, pues son también parte de la ineficiencia, son también parte del problema. Pero entonces, cuando era la elciboria y cuando eran otras procuradoras de la mujer, ah, pues el problema era esa, la procuradora. Ahora, no, ahora va a ser que no tienen fondos, ahora va a ser que no declararon la emergencia de nuevo, ahora va a ser que no es el comité de pares, eh, Carmen, este el pueblo de Puerto Rico es, es juicioso y sabe lo que hay aquí, aquí y eso, algunos de esos organismos que llaman feministas, pues son brazos políticos, eh, de carácter comunista, independentista, socialista, y otros pues hacen su trabajo, por supuesto, otros deciden bien a Puerto Rico, pero Aquí nadie se
1: llama engaño. ¿Anticipa que la delegación del PNP le vote en contra de ese nombramiento?
3: No, no, Carmen, yo no. nunca he puesto regla de cálculo, nunca. Pues es verdad, eso es, es verdad, eso es, es
1: verdad. Yo siempre
3: digo que todo el mundo vote como quiera. Lo sé. Yo qué me qué. quedé solo. Yo voté en contra de Julia Queller y muchos
1: compañeros míos me y dijeron... Este estipulado, ¿verdad? Me acuerdo, me acuerdo que sí, sí es verdad que usted y, no pone regla. Y ahora le digo lo
3: mismo, y ahora le digo lo mismo, mucho, mucho...
1: Tengo otra pregunta que hacerle, porque el gobernador dice que todo el esfuerzo va a estar en el Senado para impulsar un proyecto como el 8393, porque obviamente las cosas en la Cámara, y me, más con la presidencia de Kevin McCarthy, que ha sido una cosa terrible, 15 votaciones para convertirse en presidente, y al final tuvo que conceder que cualquiera que levante la mano y digo, yo quiero que sacan al presidente, puede hacerlo, pero ¿cómo ve usted eh, ese, ese proceso, eh, ¿Cuán difícil o cuán fácil lo ve insertar de nuevo el tema del estatus de Puerto Rico como una colonia en el Senado de los Estados Unidos?
3: Carmen, cuando defendemos una causa que es justa, cuando defendemos una causa que es noble, cuando defendemos la causa de la justicia y de la igualdad para todos los puertorriqueños, los ciudadanos americanos que viven en la isla, pues no hay pretexto.
1: O sea, que hay que, hacerlo, hay que hacerlo y hay que empezar desde ya.
3: Vamos a seguir insistiendo, ¿verdad? O sea, yo no te voy a decir a ti lo que te dijo Iván Rivera. No, yo dije eso porque me dijeron que lo dijera. No, no, no. <risas> lo que yo digo, donde quiera que lo diga, lo digo de corazón. Y lo planteo genuinamente convencido de que es lo correcto. Y creo que nuestra causa es una causa noble, nuestra causa es una causa justa. ¿Quién puede ponerse la igualdad plena de los puertorriqueños como ciudadanos si americanos? Y lo vamos a seguir insistiendo en la Cámara y en Senado contra eh, frente a los republicanos y frente a los demócratas
1: parece que va a ser difícil pero no imposible pero parece que va a ser difícil como están las cosas están, está en mucha división ahora mismo en los Estados Unidos por, en, aún entre sí, los es, mismos Carden. republicanos
3: así es Carmen pero eh, las causas nobles superan todo eso
1: ¿habrá un plebiscito en el 2024?
3: no sé pero, pero ojalá que lo haya ojalá que sí
1: Quedan unos chavitos ahí de los fondos casi no Obama que nunca se usaron. 2.5 millones para orientar a la gente lo que, sobre lo que son las fórmulas.
3: La gente está clarita en Puerto Rico, ya somos el 53%, grande La gente está clarita que lo que hace falta es la estadía para Puerto Rico, 53%. Oye.
1: Tres
3: y tres victorias contundentes, sólidas e incuestionables de la estadía
1: brevemente hablan los líderes políticos de lo que va a ser eh, su trabajo y su prioridad en la gestión legislativa, el tema del crimen el tema de la salud la delegación vuestra, la delegación del PNP, ¿en qué se va a enfocar en este cuatrenio?
3: Bueno, en la mañana de hoy tuvimos un cálculo donde estuvo la secretaria de la Gobernación con una buena cantidad del gabinete eh, del gobierno y hay temas fundamentales como salud, seguridad, educación, desarrollo económico que vamos a estar trabajando el gobernador ya presentó un proyecto para hacerle un alivio a, la, a los contribuyentes por razón de la inflación. Y seguimos trabajando, Carmen, intensamente en todos los asuntos. También se discute en la reunión de hoy un asunto sobre los permisos para tratar de hacerlo mucho más ágil, eh, sin, sin afectar transparencia y sin afectar el interés de proteger los recursos naturales y ambientales. Eh, también habrá legislación sobre ese particular. No, Carmen, nosotros hemos estado trabajando intensamente por Puerto Rico
1: necesitamos una reforma contributiva que ponga dinero en el bolsillo de los puertorriqueños.
3: Eso que... es lo que ha hecho el gobernador de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico, los únicos los puertorriqueños, líderes públicos, entre otros, han estado recibiendo bonos, incentivos, ayudas, aumentos de sueldo, eh, como nunca antes, a pesar de la Junta de Control Fiscal y a pesar de la legislatura popular.
1: Pero necesitamos bajar las tasas de interés que están más altas que en Estados Unidos. La Todas tasa de... las
3: reformas contributivas, Carmen, que se han aprobado en los últimos años han sido del PNP. Todas. Todos los aumentos contributivos, todos han sido el Partido Popular,
1: todos. Bueno, yo espero que bajen las tasas de interés porque hay personas que me sí están. con la palma,
3: Carmen, me con la palma para eso.
1: Porque hay muchas personas que han recibido muchos beneficios, eso no lo quito, eso no lo quito, pero hay una clase que esta clase, la clase, como nosotros que trabajamos por nuestra cuenta, que somos de la empresa sí. privada, que, que tenemos. Y a
3: esa clase va dirigida al proyecto que el gobernador anunció en dinero por secretario.
1: Vamos a ver qué nos pasa. Ya, cuando siempre la... hemos
3: sido, Carmen, sí, Carmen, siempre hemos sido. Somos y siempre tenemos mejor gobierno para Puerto Rico.
1: Gracias, Tomás. Era el senador Tomás Rivera Chats, portavoz de la delegación del Partido no Progresista en el Senado. Yo voy a la pausa, regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Por Noti 1630 AM y por el 94.3 FM, simultáneamente en la banda AM y en la banda FM, en vivo hasta las 4 de la tarde. Y en este, en este segmento eh, nos acompaña el comisionado electoral del de partido por el Partido Popular Democrático, licenciado Ramón Torres, a quien le damos la más cordial bienvenida. Saludos, Ramón.
0: Saludos, Carmen, a ti a los que nos escucharon a través de la radio. Contento. Muchas felicidades de nuevo año y espero es el día que yo celebro con mucha ilusión en mi casa. Perdóname, se celebró día? en grande
1: en Puerto Rico, las alcaldías. Bueno, Isabela montó un show de luz, es. una cosa espectacular.
0: Y la actividad del gobierno estuvo bien buena, fue allí rellando, rellando para bueno, el bueno. En el Capitolio yo fui a ver los Reyes de Juanadías Díaz, que estuvo espectacular la, la actividad. Un poco de lluvia, pero como quiera se pasó muy bien. Y, y, y me hizo ilusión, me gustó, que este año no, los Reyes se, se celebraran de la manera que se estaban, estaban
1: Este año los Reyes estaban pegados mm -hmm. y no únicamente aquí. En los Estados Unidos, en los lugares donde vives puertorriqueños, fiesta de reyes lobby, a, a todo lobby, lo que da.
2: Lobby, Bien lobby. bonito.
1: Me sentí contenta, fíjate. Bueno, mis hijos siempre celebran la tradición del, del Día de Reyes. Eh, siempre la celebran. Siempre la celebran. Hoy, eres noticia de primera plana, <risa> Titi. <risa> aceptan la maquinaria a los partidos políticos al inicio de este año preelectoral la comisión estatal de elecciones está adoptando las herramientas tecnológicas que requiere el código electoral mientras los comisionados prior, deben ser priorizan, priorizan la evaluación de los reglamentos y cómo atraer el voto de los jóvenes eh, los procesos electorales no se hacen de un día para otro y los cambios toman tiempo porque la Comisión Estatal de Elecciones estuvo muchos años sin cambiar. Por eso le fue tan difícil a laiza de García Vélez estar al frente de la comisión. Porque quería porque quería hacer unos cambios, como por ejemplo, como por ejemplo que nos contáramos a mano.
0: Que contáramos con votos, con que, máquinas.
1: Con máquinas. Y tuvo críticas, la burlaron, pero los comisionados electorales tuvieron que entrar por los cortar por los sano y darse cuenta que esa era la alternativa. ¿Quién mira ahora? Ahora quieren que cuente, cuenten con máquinas hasta en elecciones chiquitas.
0: Es que eso sería lo óptimo. Fíjate que, que si bien es cierto, como mencionaste, que la Comisión Estatal de Elecciones es la única agencia del gobierno que nos estamos preparando cuatro años para un solo día de trabajo y es tan importante ese único día de trabajo que es quien decide quién gobierna el país. Imagínate tú. Ha sido importante la Comisión Estatal de Elección y ha sido importante la preparación de la Comisión.
1: Y además de eso, hace muchas otras cosas que no tienen que ver Por con supuesto. el tema ele electoral.
0: Por supuesto, y, y, y el tema del, de mantener el registro no, electoral. Te,
1: tra te traigo esto porque una gente dice: ah, pues si es para un, trabajan para un solo día, ¿por qué no? No empiezan a trabajar un año, al año de las elecciones. Porque es
0: imposible montar una elección de la magnitud que se... Que, y la contestación es que no, es imposible montar una elección de la magnitud que se monta en Puerto Rico un año antes. Hay que estar preparados los cuatro años porque no solamente tenemos eventos intermedios que surgen de ahora para ahora, como la sustitución de los alcaldes que hemos tenido recientemente. Mucho, muchos,
1: muchos eventos Que especiales. todo el mundo
0: habla que ha sido por corrupción, pero tuvimos una sustitución de, de Atillo que fue por una situación médica del alcalde, que gracias a Dios está muy bien el exalcalde Chely Rodríguez pero tuvimos sustituciones por situaciones médicas. Así que eh, mira mira si las elecciones son importantes, Cameron, que las elecciones sustituyen la guerra. Ahora mismo en Ucrania se está librando una batalla entre Rusia y Ucrania por control territorial y quién va a gobernar. Y aquí en Puerto Rico cada cuatro años, quien quiere gobernar, se presenta a las elecciones, a esa batalla controlada que se llama urna y decide el pueblo, ha sido importante. No me tienes
1: que vender ese, <risas> eh, la importancia de la comisión a mí, porque a mí me tocaba me tocó eh, la función más importante, pienso yo, eh, de muchas de las funciones que he hecho en mi vida, que era recibir a los observadores electorales y orientarlos sobre lo, cómo era el proceso en Puerto Rico y las diferencias de otros procesos electorales en América Latina. Y se quedaban asombrados. Lo que nosotros no le damos importancia para ellos era grande, que, que los confinados votaran, que hubiera un voto encamado.
0: Y eh, de la manera en que se hace. De la manera en que el, se hace y, y se, y se, se operacionaliza, operacionaliza, se hace la operación. Y es importante, eso hay que retomarlo, Carmen, porque en el 2020 no se hizo por, por la cuestión del COVID. Pero en el 2024 estamos planificando traer observadores internacionales porque de igual manera nosotros nos invitan. Yo tuve la oportunidad de ir a Colombia. Tuve la oportunidad de ir a Miami a las elecciones eh, congresionales de ahora hace, de un, hace unos meses. Hay un viaje previsto. Viste que yo
1: tenía razón sobre el voto adelantado. Que el voto adelantado, que fue combatido en la pasada elección,
0: no hay quien lo quite ya. No, no hay forma. Lo que hemos adelantado, no podemos mirarlo para atrás, tomando por ejemplo las máquinas de escrutinio. ¿Quién quiere tener una elección ahora mismo contando a, a palito otra vez? Que, te, que no sepamos el resultado en dos, tres días, 48 horas. cuando el propio sistema te da que a las 7 de la noche del día del evento tú tienes un, un resultado preliminar, que tradicionalmente se mantiene. Pero
1: desde las 4 o 5 de la tarde el sistema te deja saber cuáles son las tendencias.
0: Por supuesto. Y eso y a eso es lo que estamos dirigidos y eso es lo que estamos trabajando. Mira, mis mi profesores en la, en la maestría de Administración Pública me, me, me decían que donde todo es prioridad, nada es prioridad. Eso es una frase de Coco Morales que no me dio clase a mí, pero tuve la oportunidad... Es de, mi hermano, Coquito. Tuve la oportunidad de tomar varias charlas con él y, y yo he tenido el
1: gusto y el privilegio de dar charlas eh, con él. Él, él y yo dirigiéndonos al público sobre, sobre temas que son
0: <risa> en, en materia de administración pública yo creo que es uno de los que más sabe de las sin miedo una maravilla. Y, y poquito
1: esa, te estamos mencionando sabes
0: y esa frase llega a mí por Víctor Rivera Hernández que fue, que fue mi profesor en la administración pública así que lo que hemos hecho es, Mi por lo menos... Mi trompetista. <risa> ¿Verdad? como mucha gente sabe eso, que Víctor es músico también.
1: Sí, también con de la Escuela de Música, como está muy de Servidora.
0: Así es, así es. Pues lo que hemos hecho es, por lo menos, yo he, he, he dividido la agenda de, de la oficina del comisionado en dos paralelas. Una dentro de la comisión, que tiene que ver con el, el evento electoral y todos todo el, los reglamentos y todas esas cosas. Que de hecho, by the, by the way, los reglamentos es lo más importante para mí. Que estén ready un año antes. O sea, es decir, en noviembre de este año, y una agenda paralela dentro del partido que conlleva los eventos internos del partido, ahora en febrero una asamblea general, en mayo la elección del presidente y los vicepresidentes, y los adiestramientos en materia de tecnología a los funcionarios electorales que vamos a estar utilizando en el próximo evento El electoral. presidente
1: Rosado Colomer hizo una petición presupuestaria, porque la verdad que los recortes han sido grandes. Yo no sé el impacto que va a tener la eliminación de, de juntas de inscripción permanente, porque la gente se acostumbra a eso. No, ¿Cuántas quedaron?
0: Quedaron eh, 12, 12 12 a nivel de la isla, con la posibilidad de ahora en el año preelectoral de abrir juntas de inscripciones temporeras, donde sea necesario. Eh,
1: tienen que hacerlo, ¿sabe? Aunque sea temporeramente, pero el año electoral sí, hace sí. falta la junta. No, de no es lo permanente. mismo una
0: junta una junta en Atorrey Rey que atienda a la gente de San Juan y atiende a la gente de Carolina, que una junta en Mayagüez que atiende a la gente de las Marías. Y
1: bien. desde
0: ese punto de vista es que nos estamos sentando y viendo dónde hacen falta para abrir juntas eh, junta, eh, temporera
1: en, en el diálogo, <coughs> cuando hablan de que hace falta más tecnología y que apuestan a la tecnología, ¿qué otros, qué otros aliados tecnológicos se pueden utilizar para hacer más certeras, más confiables, más seguras nuestra Ahora
0: mismo hay, en proceso está el el LR, que es el sistema electrónico, eh, de, el sistema electrónico de el registro electrónico, en donde desde la casa, y quiero tomarme un segundo en esto porque mucha gente piensa desde su casa usted va a poder cambiarse de, de, de sitio a votar, o usted yo entro me hago pasar por Carmen Menjovet, y la cambio de donde ella vota en San Juan a votar a Mayagüez. No va a ser así. Usted lo que hace es que hace una solicitud de cambio de votas, de, de centro de votación. Y una persona recibe, usted la hace a las 3 de la mañana, pues la recibe la computadora y al otro día a las 8 de la mañana cuando entre el turno de trabajo, la revisan, verifican que sea correcto, si hay información que se le solicita, se le solicitará. Entonces se, se, se procede con el cambio. Ese es un sistema que se está trabajando. El otro es el electronic book Anteriormente usted iba a votar y firmaba en un papel. Ahora va a haber una, un, una, una laptop, una computadora o un, una tableta en donde cuando Ramón Torres llega a votar, lo buscan por el nombre, inmediatamente usted firma en un PAT como si fuese en el banco. La ventaja de esto es que al momento de cerrar el colegio a las 4 de la tarde, ya tenemos el ya tenemos ya quiénes cuadre? votaron, ya está ya el cuadro, quién votó y quién no votó. Un trabajo que tra tradicionalmente toma 8 meses para depurar lista eh, Por otro lado, el sistema de 100, que es el sistema de endosos, eh, todos los que han sido candidatos, yo fui candidato en el 2012, tuve que recoger 830 y tantos endosos y, y es un dolor de cabeza. Ahora los endosos se van a poder recoger a través de un sistema de computadora en donde una tableta, usted, Carmen Joven quiere endosar a Furano de Tal, pues Carmen Joven endosa a Furano de Tal y usted recibirá un email en donde usted confirma que lo endosó. Ok. Hay, hay un, 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 un sinnúmero de, de tecnología que estamos implantando en la comisión, que si bien es cierto, requieren adiestramiento, también tienen mucho, mucho resentimiento ¿verdad? A, los, a los cambios, como todo. Pero la garantía de que, de que van a trabajar en favor de la comisión, no de ningún partido, es lo más importante para los comisionados. Ah, ¿Y se
1: han puesto de acuerdo? ¿Hay consenso en que la tecnología ayuda?
0: Sí, sí. Lo que no ha habido mucho consenso es en cuanto a a la implantación y la implementación y, y, cómo, y cuándo se debe hacer. En eso pues no ha habido consenso, pero si hay consenso era que tecnología nos ayuda.
1: A, a ti te citan
0: eh,
1: diciendo, Ramón, que estás pendiente a que, los a, los reglamentos que, a que los reglamentos que van a regir la elección general estén listos en noviembre próximo y que las máquinas de escrutinio reciban el mantenimiento adecuado, porque se van a utilizar en las elecciones y en las primarias también.
0: Mira, en, en lo primer, esas son mis dos prioridades dentro de la comisión, como el comisionado de, de, de electoral. Primero, porque eh, las máquinas requieren unos mantenimientos, unos más leves, otros más profundos, desde recargar baterías hasta verificar que los componentes no estén oxidados. Esas máquinas están eh, 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 guardadas en un, en, un, en un cuarto con aire acondicionado. Y, y se tienen, usan cada
1: cuatro años. Y
0: se usan cada cuatro años, ¿verdad? Eh, pero tienen un, tienen un problema, o sea, tienen una situación de transmisión. O sea, esas máquinas transmitían en una red celular que ya no existe. Y hay que entonces atemperar ese, ese esa red celular para transmitir. No sea que utilicemos las máquinas y no podamos transmitir, porque si las, si podemos contar y no transmitimos, pues no avanzamos nada y Eso desde el punto de vista de las máquinas. Desde el punto de vista de los reglamentos, en el pasado del evento electoral tuvimos reglamentos que estuvieron disponibles, hechos, autorizados, tres semanas antes de las elecciones. Okay. Y no les dio tiempo a ninguno de los partidos a adiestrar a sus funcionarios. O sea, eso no puede pasar en este evento y eso es lo que yo estoy bien pendiente. Y
1: a que haya funcionarios, porque... Y
0: a que haya funcionarios el también. El de
1: funcionarios no es muy cómodo.
0: Ahora mismo el, el comité de reglamentos tiene una agenda bien ambiciosa, bien cargada, eh, claro, hay su espacio para, ¿verdad? Por si hay alguna situación en, en los meses de huracán. Pero si todo va y se cumple como debe ser, en noviembre de este año debemos tener todos los reglamentos un año antes para poder eh, adistrar a nuestros funcionarios.
1: Sí, hace falta. Eh, que, pues que los muchos partidos eh, se quejan de, de que no, porque... El PNP, que si sí es muy inmundo, bueno, pero si consiguen funcionarios y tienen un team de personas que está dispuesta a servir de funcionarios, mira, santo y bueno para el que los consiga.
0: Ciertamente, o sea, todos esos comentarios son de personas que no conocen el sistema. O sea, el Partido Popular tuvo 12.000 funcionarios de colegio en las pasadas elecciones con todo y el COVID. O sea, tuvimos funcionarios de colegio en todos los colegios de votación. De hecho, hubo candidatos de partidos minoritarios e, e, e independientes que no tuvieron todos sus funcionarios y salieron electos eso significó que le, contaron, que los le contaron los votos que las máquinas contaron los votos y que los funcionarios de los otros partidos voy a hablar por los míos los funcionarios del Partido Popular hicieron lo que tenían que hacer y fueron honestos con esos votos que no son de ninguno de los que estaban allí porque pudieron haberse puesto de acuerdo los populares, los PNP y sí, los PIP y eso no para lo no, no contarlos cada
1: vez que critican los, los procesos eleccionarios los minoritarios y, y los independientes se les olvida que, que bajo ese sistema salieron electos
0: precisamente. Si fuera
1: tan malo, ¿cómo iban a salir electos? Le hubieran cogido los votos a por eso es que ¿no? yo no,
0: Por eso es que, que hay que tener mucho cuidado cuando uno critica el código electoral. El código electoral tiene sus fallas y hay que enmendarlo. Yo estoy de acuerdo en que hay que enmendarlo con el, el, el proyecto del, del Senado que se aprobó. Pero malo del todo no lo es. No, no es. no es hijo del demonio como todo el mundo quiere hacer ver por ahí.
1: Hay que prepararse definitivamente y las cosas hay que hacerlas cor correctamente y la tecnología llegó para quedarse. Y para hacerle más fácil al elector el proceso de votación, a mí no me cogen haciendo una fila jamás. Y con la rodilla que voy a tener, la rodilla operada, que ya no es una, son dos, menos me cogen haciendo una fila. ¿Por correo? No, 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 por correo. Eh, nunca lo había hecho, pero lo hice. Y mi voto contó, <coughs> y mi voto contó. A propósito, eh, ¿qué te parece la nominada por el gobernador de, de Puerto Rico para el cargo de Procuradora de la Mujer, Vilmar y Rivera Sierra.
0: Mira, lo primero que tengo que decir a esa, a esa nominación es que es prerrogativa del gobernador nominar y prerrogativa del Senado confirmar. Dicho eso, me parece que la nominada tiene eh, los galones para ser Credencial. confirmada, credenciales, por una sola razón, yo no la conozco allá personalmente, no sé quién es, pero viene del servicio directo a la víctima. Viene de la trinchera de dar de, 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 de luchar de frente ese es el soldado que, que, que conoce cómo es que se cómo es que se bate el cobre en el, en el fango en el fil y eso le da una ventaja que no le que no tiene el que está sentado en un escritorio y es un burócrata yo creo que con eso tiene los tiene los galones Aunque para para algunos ser dicen
1: que eso le va a traer problemas a a a Pierluisi porque ella cree en cosas es muy progresista progresista en el sentido de liberal eh, que muchos PNP no, no creen yo creo que habla bien de per de y que haya buscado una persona. Por supuesto
0: que sí, porque la oficina de Procuradora de Mujeres mucho más que la violencia doméstica, es acoso sexual, es acoso laboral contra la mujer, es, 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 es identidad de identidad de género, es que las traten igual, es que lo mismo que hace un niño no puede hacer una niña. Me encantó cuando le, le preguntaste y ella habló que la violencia doméstica no solamente se eh, se, 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 se le se, se le da, se, se le hace a las mujeres, también es a la familia. O sea, yo fui abogado por mucho tiempo de asistencia legal, vi muchos casos de, 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 de violencia doméstica y siempre los que sufren son los menores, son los hijos. Vi unos cuantos casos del síndrome de la mujer maltratada que terminaban matando al marido porque el marido era un maltratante. Una teoría legal, ¿verdad? Que sal, salen eh, de una defensa legal. Así que me parece que con esa línea tiene 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 las credenciales para ser nominada, para ser a este confirmada, debo decir, Ahora bien, políticamente tengo, tengo que decir que esto abre un frente en, en contra del Pedro Pierluisi de parte de los más tradicionales del PNP y de los que son más este más este, el javioso PNP. Ya lo viste como Tomás Rivera Chat está atacando el hecho de que ella nominada, la haya nominado siendo ella grup, miembro de un grupo de más de, de, de izquierda, ¿verdad? De, más, de más progresismo. Al fin y al cabo...
1: No, y la criticó también porque ella había dicho que, pues, que no creía que el cargo debía ser el gobernador que nominar y ahora lo aceptó. Pero pues uno
0: cambió de opinión, Carmen. A mí no me gustaban los pasteles de yuca hasta la hasta la nochebuena este año pasado. Me comió uno y me pero gustó. Pero la y...
1: Procuraduría no es un pastel de yuca. Por eso,
0: pero lo que quiero decir es que uno cambia de opinión. Y, y, y no, es una, no es un cambio de opinión trascendental. Eh, al fin y al cabo, me parece que esto, lo dije antes de irnos de las vacaciones, no hay quien despinte una primaria dentro del PNP, entre Jennifer y Pedro Pierluisi. Esto va a ser un galón de gasolina al, al fuego adicional de esa primaria. Jennifer González está calladita, que en boca en boca callada no se pierde en voto. No ha dicho nada, ni pero, a favor ni en contra. Pero
1: no. Pero habló el domingo aquí en Noti 1 y dijo claramente que ya no descarta ninguna posición. Ahora, sí, de, de igual manera pero de la
0: procuradora no ha dicho nada no
1: no no sé no, no, ni no, a favor no, ni en contra no no ha salido no se ha expresado no se no se ha expresado pero lo que te quiero decir es que mira en el el PNP es producto de unas primarias y en el PNP saben manejar las primarias se tiran y se arrancan las cabezas y después hacen las paces no es como el Partido Popular que años después se están quejando que si fulano no lo llamó el día de que perdió, que si fulano no vino y no le dijo nada, que los que sí si me dejaron solo, que allí en el partido no recita se reconcilien rápido. De, no, no le tienen tanto miedo a las primarias como en otras colectividades.
0: Pero al fin y al cabo del día, eh, tienes toda la razón en ese sentido y tengo que estar de acuerdo con Porque han con hecho esa, muchas con esa expresión. Eh, Pero al final del día siempre queda un grupo resentido. Bueno, preferirían
1: no tenerla.
0: Ah, claro. No Todo el no mundo tenerla. preferiría
1: no tenerla. Pero si aparece, que aparezca, porque nadie. El derecho a aspirar es un derecho legítimo.
0: Pero políticamente, contra un incumbente es difícil, es duro. Y máximo cuando ese incumbente tiene 3 millones de pesos en. Ha en, en, chocado. Ha chocado para poder hacer campaña. Vamos. Eh. Independientemente de lo que de de la, de la de lo, de lo que esté sucediendo, una primaria afecta al Partido No Progresista.
1: Pero Charlie y preguntaban que quién era, que, no, que si era de la isla, que si era un alcalde de un pueblo chiquito, que si nadie lo conocía.
0: Y, y por poco gana. Por eh, eso,
1: yo no... O sea, no o sea, yo, aquí,
0: aquí lo que se perdió fue la gobernación, pero la, la Cámara del Senado y la, y la y, y alcaldía la ganó el Partido Popular. O pero sea, lo que
1: te quiero decir es que el electorado tiene sus puntos de vista y por eso yo defiendo el, yo defiendo las primarias donde sea y que el elector me parece, me parece que es lo más justo que el que quiera aspirar que aspire y se corra el chance y si gana gana y si pierde pierde pero ya
0: y más opciones para el país
1: y más opciones para el país Pedro piel y sí, participó en una primaria con, con Ricardo Roselló y la perdió y la perdió. Y mira dónde
0: está hoy, siendo gobernador de Puerto Rico.
1: Gobernador de Puerto Rico y con ganas de ser relativ.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.